0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López, aquí estamos de vuelta con David McCormick. ¿Cómo estás, David?
0: Bastante bien emocionado por el tema que vamos a estar hablando hoy. ¿Estás
1: emocionado? ¡Qué no, bueno que hay alguien! <risa> Yo tengo emociones, pero no son muy santas. Te voy a decir la, <risa> la pura verdad y a la audiencia. Así como a veces te digo, no, no estoy bien, y, pero Jesús sigue en su trono. Igual te digo, estoy un poco enojada, pero sí, Jesús se sigue en su trono y a pesar de, de mis emociones vamos a, a poder grabar este episodio. Sí. Esta es la continuación del episodio pasado en el cual hablamos de todo lo que implica mentir acerca de una adopción y cómo surgió de una interacción que tuve con eh, las personas que leyeron eh, o que están en Instagram y de historias de terror de cómo muchos niños y jóvenes y adultos no saben que son adoptados. Entonces, la otra pregunta lógica que sigue es, bueno... Nosotros hemos mentido, Dios nos ha redargüido o nos está dando convicción de que está bien, ahora vamos a confiar en que la verdad es el camino, pero mi hijo tiene 7, 10, 14, o en casos donde ya son personas casadas y que no han hablado nunca abiertamente. Creo David, sospecho, vos has tenido más acercamiento como, como terapeuta, pero sospecho que siempre hay un indicio adentro que les dice a estos eh, jóvenes o a estos niños que algo no encaja. Uh -huh. ¿Será que ellos sienten que no hay algo que no rima?
0: Uh -huh. Yo, yo aunque
1: se parezcan físicamente a la, al papá o la mamá.
0: Claro. Yo no he escuchado un caso en donde no es así. Pero uh -huh. puede ver que hay, pues. Pero yo creo que el joven o el niño eh, y tal vez no en niño en sí, ¿verdad? porque los niños por su naturaleza confían mucho más y a un adolescente uh -huh. que está entrando en una etapa donde se está cimentando su identidad y entonces ya en ese, en ese proceso no se puede construir sobre algo que no está entonces yo ¿Bien? creo que sí um, han, de, han de sospechar, ¿verdad? Y, es que también hay gente que no está muy como no son buenos para automonitorearse entonces tal vez sí puede pasar un poco de desapercibido, ¿verdad? pero eh, sí, yo creo que la mayoría de personas que sí sospechan que algo no está bien ¿verdad? Uh -huh. y muchos lo que hacen es eh, sospechan que ese algo que no está bien son ellos ¿verdad? Uh -huh. algo que son ellos y no saben que les fue robada una parte, eh, una pieza de su historia uh
1: -huh, uh -huh. o sea que sí hay una inclinación hacia la sospecha en los, en los mejores casos porque mira, recibí tantas historias, aprendo mucho de verdad esa interacción con la gente eh, eh, habían casos que me decían mira, pues fíjate que, que mi, mi hermano o mi primo se enteró cuando era grande por accidente no sé qué, pero reaccionó bien y está muy bien y, y él siempre fue muy, muy contento en la familia por un lado digo, bueno, esa es la percepción de ella o de él, claro. no sabemos qué tormenta pasó en su corazón claro. y, y de verdad, hay gente que, que lo sabe procesar y de verdad siempre tuvo ese apego y esa seguridad y obviamente quizás no le va a afectar tanto, uh -huh. pero tenemos que asumir, es más saludable creo yo, asumir que viene un tsunami, uh -huh. o sea que viene una tormenta, si vos le vas a decir, de si, eh, decir a tu hijo de 12 años o tu hija de 14, toda la verdad en ese punto de su vida, la reacción normal que podemos esperar, quizás no es, ay gracias mami por haber hecho eso y te va a dar una tarjeta y un abrazo, ¿Cuál podríamos, o qué pensarías vos, David? Quizás lo podemos abarcar por etapas, porque no es lo mismo decirle a un n de dos, tres años que a, que a un niño de, escolar, de edad escolar o a un, o un joven.
0: Claro, yo creo que en primer lugar, bueno, antes de llegar tal vez en los específicos, uh -huh. algo que también hay que entender es que sí se está revelando un poco una parte de su entidad, eh, pero nunca es una parte 100% buena. ¿verdad? No, mm. yo creo que nadie está escondiendo algo bello de su pasado mm. o sea, No le vamos mm. a contar que le llevamos a Disneyland cuando era bebé ¿verdad? Que no sepa, no, o sea, no es algo sí, como exacto. positivo, entonces eh, miren, implica una pérdida, implica abandono implica trauma, implica abuso en el pasado de la persona, entonces aunque ellos tal vez no tienen todo o sea, siento que algo está mal no de como que siento que me están mintiendo puede ser que realmente tienen consecuencias del trauma que sufriera el momento, momento de nacer y nunca lo ha podido resolver o procesar porque no tiene la información para hacerlo. Entonces, uh -huh. eh, también tenemos que recordar que regresa a un trauma, un abandono, una separación, una sí. ruptura de una relación. Ese daño también hay que sí. trabajarlo. Entonces, sí, es, es multifacético.
1: Qué, qué increíble, David, lo que negar la verdad priva al proceso de sanación. Porque no puede haber una, un comienzo de sanidad si no existe eh, ese elemento primordial de la verdad. Es decir, yo tengo o sufro de tal miedo, tal cosa, tal otra, y quizás se puede sanar si yo supiera mi origen. y claro. estoy privando, ¿verdad? Y los papás entonces eh, pueden eh, colaborar activamente con esa pieza de sanidad. Eh, cuando mucha gente... Eh, Digamos, cómo lo miran es que si lo revelan es que lo van a dañar, lo van a lastimar si le dicen que está adoptado. Eh, y lo hablamos en el, en, el, en el episodio pasado. El daño fue hecho. Uh -huh. Y ustedes van a perpetuar el daño si siguen mintiendo. Claro. La uh -huh. sanidad llega con uh -huh. la verdad.
0: Uh -huh. ¿Y, y también tienen que, o sea, es, hablar con la verdad. O sea, ustedes mismos, ¿verdad? Uh -huh. Que este les sí va a causar un daño. Es como cuando se hace una cirugía, el cirujano no está como, ay, no, pero Eso. no quiero cortar, qué pena que va a Ay, no, y va a quedar una cicatriz, mejor dejemos que ese tumor crezca, porque no, que
1: Exactamente. Va,
0: va a causar dolor, va a sí. dejar tal vez una cicatriz este el dolor que ustedes van a causar. Pero, por ejemplo, un cirujano dirá, no, si, si de verdad, si no se saca ese tumor, eh, si uh -huh. no se hace la operación, uh -huh. se puede morir, ¿verdad? Eh, entonces, sí tenemos que sobrepesar eso. Eh, algo que yo diría a las familias es que hay que empezar con algo. Primero hay que llegar al acuerdo en que se va a decir la verdad. Si no están de acuerdo los adultos o por lo menos la persona que se va a decir la verdad, ese es el primer paso que hay, hay que orar. No sería bueno... Um, por ejemplo, si son dos papás, um, y puede ser que la mamá dice, no, yo, aunque mi, mi esposo no esté de acuerdo, vamos a eh, empezar con eso, pero lo ideal es que lleguen a un acuerdo, ¿verdad? Porque hay, de esa forma va a haber una red de apoyo que el niño puede eh, sobrepasar lo que está experimentando, va a haber diferentes preguntas, <coughs> va a haber eh, una, un regreso, o sea, una regresión de <coughs> su conducta, quizá va a haber diferentes cosas que vienen a raíz de eso, y es mejor que tenga toda una red de personas de autos confiables y seguros que pueden ayudarle a pasarlo.
1: Y, y queremos de verdad animar a que sea el círculo que ha amado al niño. Queremos asumir que de verdad su intención ha sido protegerlo, aunque eso ya hablamos en el episodio pasado, que protección no es mentir, uh -huh. eh, pero si esa fue su intención y lo han querido, lo han querido anidar, lo han querido amar. Que sea ese círculo que le revele la verdad, porque queridos, amados y amadas de la audiencia, ustedes piensan que es secreto. ¿Cuánta gente vio nacer a la criatura? ¿Cuánta gente supo de esa entrega? ¿Cuánta gente vio llegar al niño a la, a la cuadra o a la colonia? Uh -huh. Ustedes piensan que es secreto, pero no es secreto, uh -huh. para el niño lo es. Uh -huh. Y quizás, muy probablemente, lo va a oír de mala manera de alguien que no lo ama. Mm. Entonces, que sea el círculo seguro, el niño el que le revele la verdad con amor.
0: Mm -hmm. Exacto. ¿verdad? Exacto. Y ya yo creo que se preocupan mucho porque como la forma en que se hace, pero de verdad, miren, mm. yo lo que he hablado con familias, eso puede ser que es lo que menos importa. O sea, puede ser que de verdad estamos como que tan enfocados, eh, por ejemplo, en la boda, ¿verdad? Estamos tan enfocados, estoy organizando mi boda, pero ¿qué color de esto? ¿Y qué no sé qué? Sí. ¿Qué tono? No sé? Qué. Y la verdad que ¿qué es lo que más importa? que se hagan los votos. Haga. O sea, uh -huh. Eso es como que las lo que más eh, eh, importa. Entonces, sí tenemos que estar como enfocados en eso y no nos perdamos uh -huh. en los detalles, sí. Si lo hacemos después de su cumpleaños o antes, o si se pasa esto o el otro, eh, tenemos que estar, en primer lugar, convencidos que lo vamos a hacer. Eh, luego, sí se puede hacer de una forma... Eh, o sea, no quiero ser paulatina, ¿verdad? Pero sí se va como que preparando un poquito el terreno. Eh, pero el, el mejor, la mejor forma perdón, para preparar el terreno es de que realmente los adultos entren en un lugar donde ellos realmente se han arrepentido por lo que han hecho. Uh -huh. Arrepentido. Y el arrepentimiento dice, o sea, yo me, o sea, yo me doy vuelta de esto. Lo que hice está mal, no lo está justificando, pero está dispuesto a nombrar uh -huh. lo que es malo, malo está dispuesto sí. y saben en este caso, ustedes no tienen garantía que sus hijos los van a perdonar. Ustedes mm. no tienen garantías que su hijo va a decir, ¡ay, sí, gracias! Ustedes están dispuestos a confrontar las consecuencias a pesar de lo que sean, porque están mm. o sea, creen que la verdad debe prevalecer. Entonces, el, ese, el arrepentimiento genuino nos lleva a eso, donde estamos dispuestos a enfrentar las consecuencias por, por peor que sean, ¿verdad? Sí.
1: Yo creo que los adultos en esta ecuación, los adultos que han recibido el regalo de la convicción de su pecado y de arrepentirse, son los que también han entendido que no se trata de ellos. Entonces, uh -huh. ni en el momento de la revelación van a estar pensando que me va, no me va a querer, que va, no sé qué, sino simplemente ya eh, dicen en inglés, you own it. O sea, Ajá. te haces responsable y decís, este es, este desastre fue porque decidimos mentir y ahora la ruta de sanidad para él o ella es la verdad. Uh -huh. Vamos por esa ruta y como decís vos, sin medir las consecuencias para ti, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y sabe, y entonces David, creo que sería bueno, ¿cómo, cómo establecer qué, cuál sería una respuesta a... Um, típica podemos decir por edad o, yo sé que hay 20.800 variables de personalidad, de familia uh -huh. temperamento ta, 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 ta. pero digamos eh, para que el papá pueda tener una expectativa eh, más realista de, de, de esto uh -huh. cuando decimos la verdad
0: Sí, yo creo que va a haber eh, en la mayoría de casos como decía, va a haber niños que no lo procesen en el momento porque no son capaces, o sea no son capaces que enfrentar algo que les va a abrumar tanto así que ¿qué hacen? Eh, lo, no sé si eso es una palabra, compartimentalizan, ¿verdad? o se lo, ponen como, sí, los,
1: en, lo, lo like. ponen como en cajitas, en compartimientos.
0: ¿Verdad? Entonces, sí, ellos en ese momento no lo van a enfrentar, así que ellos son capaces de ponerle una cajita, ¿verdad? En su mente y ponerle a un lado, entonces le dicen, miren, nosotros tenemos que decirles algo o decirte algo, y esto, esto el niño dice, ah, ok, está bien. O sea, esa puede ser una reacción porque en ese momento el niño no lo está desempacando. Pero va a llegar el momento y nosotros tenemos sí. que estar atentos a ese momento cuando realmente
1: Preguntas. Como,
0: ajá, aterriza en su mente a la gran y todo lo que implica. Entonces también estemos, estemos uh -huh. dispuestos en ese momento. Pero solo algo ahí importante también. Si ustedes van a revelar la verdad, verdad que no sea algo ambiguo ustedes. Va a, dar, mm. va a haber una
1: reacción
0: decir como que, bueno, o sea, fíjense que no sé qué, y dar mucha vuelta, y de verdad, yo amo la cultura latina, pero también son buenos, como en inglés dice, beat around the bush, <risa> eh, de, fíjate que, que, que... ¿Fíjate que, que, que pena, ¿En Guatemala? Que, es que,
1: no sé cuánto, el, pues.
0: Fíjate. Miren, hay que, hay que, <risa> hay que sí. ser muy específicos sí. en cuando se dice, más si se está hablando de niños, porque entre tanta palabras se va a perder lo que estás, estás diciendo. Claros, claros. E incluso en adolescentes no hay que dar mucha palabra, incluso si ustedes lo tienen que ensayar, ensayar, decir, miren, nosotros ocultim ocultamos, perdón, este, este secreto y esta información es tuya, así que te hemos mentido y te pedimos perdón por eso. Wow. No estuvo bien.
1: Wow. Ya,
0: punto. Pero ya se hizo el primer paso y saben que esa información puede ser traumático, para ellos, así que saben que va van a tener que hacer dentro de un día volverlo a decir, ¿verdad? Uh -huh. Logra, o volver a procesar la información para que el niño lo crea. Si ustedes solo hablan una vez, puede ser Queda que, hasta
1: borroso.
0: Incluso el niño puede como que en el futuro cree que fue una mentira, fue fantasía, sí. ¿verdad? Sí,
1: yo creo que eso es algo re importante, que no es... Eh, como lo hemos evitado tanto, es como la plática, lo vamos a tener hoy oh, a salir de eso, ya estuvo y nunca más lo vuelvo a hablar. Sino, digamos, eh, el... el el estar dispuestos a, a, a decir la verdad también implica que vamos a estar dispuestos a todo el proceso que le siga, que implica uh -huh. volver a sacar el tema, estar abierto a las preguntas, al enojo, porque uh -huh. va a haber mucho enojo, enojo, porque es una traición.
0: Claro, y, y eso sí, eso no fue la otra parte, va a haber niños que lo aíslan y lo separan de ellos, va a haber otros niños que encarnan su reacción, o sea, ellos sí. realmente es como si destapara algo dentro de ellos. Y eso puede ser, si no se procesa bien, si se aísla el niño en ese momento, puede ser traumático para ellos, mm -hmm. ¿verdad? Tan importante que estemos cerca, presentes en ese momento, porque sí puede ver que hay mucha tristeza, mucho enojo, ¿verdad? Eh, eso, eso puede ser una reacción normal a algo que de, de este índole, ¿verdad? Eh, y solo regresando a otro punto, yo recuerdo cuando trabajaba en un, en un hogar de protección eh, y una vez se tenía que dar una, una noticia a un joven, ya era adolescente, y no recuerdo en sí qué fue la noticia, creo que se tenía que ir o algo así, ¿verdad? Y lo sentamos y éramos como varios adultos y, ¿verdad?, en, en, con buenas intenciones, pero se le habló y todos los adultos compartieron. Y, o sea, te digo, en esa revelación de información, tal vez se tardó como 20 minutos, 25 minutos. Y recuerdo que le preguntaron, ¿Y ¿qué pensás al joven? Y dijo, perdón, es que no, no me entendí. O sea, <risas> entre...
1: Lo abrumaron.
0: Entre buen sermón y citas sí. bíblicas y tres puntos y no sé qué, el niño ni siquiera entendió. Entonces, lo uh -huh. más importante es que capte la información. Seamos claros, específicos, no demos una introducción y conclusión. Lleguemos <risa> al contenido. Decimos, uh -huh. tenemos que decir, ah, ocultamos esto, fue estuvo mal, perdón. Entonces, no hay que, que como sí. poner tanta moña. Sí.
1: Y depende de la edad que tenga, quizás, mira, te, entendemos que te, te sientas esto, esto y esto. Aparte, se supone que conoces un poco a tu hijo, ¿verdad? Entonces, Exacto. Eh, y mira, si tenés preguntas, mi hijo este, pregunta, o mi hija, este, preguntas,
0: por ejemplo, si es adolescente, una buena opción sería, miren, y hemos hablado con esta persona que se especializa en esto, y si tú quieres hablar con ellos, ya pagamos algunas sesiones no tienen que de, de, procesarlo con nosotros estamos aquí nos sí. encantaría pero también está este otro recurso pero sí. o se están poniendo y ustedes están poniendo la mesa um, con sinceridad honestidad no están como ta, tampoco como criminalizando al niño por su respuesta incluso deben tener como no. un tiempo de gracia Incluso sí. con su conducta después de ese tiempo. Puede ser que una reacción, y como su conducta es su lenguaje, está comunicando muchas cosas que no son buenas. Pero tenemos que dar espacio también para que haya una eh, pues, una revelación así, ¿verdad? Sí.
1: sí, sí, creo que es importante porque es injusto. Digamos, eh, yo percibo dentro de la gente que me escribía así como ay, mire, es que al fulano y tal le dijeron y viera qué rebelde se puso, y no sé quién le dijeron, se fue de la casa. yo le digo, bueno, ¿cómo hubieras actuado tú? Claro. ¿Cómo hubieras sentido tú de que sentís que tu vientre eres una mentira? No sabes ni quién sos, no sabes dónde saliste, o sea, ¿qué pasó? Uh -huh. Entonces, eh, creo que es importante considerarlos como prójimo. Es decir,
0: exacto. exacto.
1: Yo, yo, ¿cómo me sentiría yo si a mí me, me tiran una bomba de esas, verdad? Uh -huh.
0: Sí, exactamente. ¿Y qué prefieres? ¿Que el niño o el, el, el adolescente o adulto incluso este salga furioso de tu casa o que viva encadenado en una mentira por el resto de su vida? Mm. O sea, mm. yo prefiero una reacción fuerte que me ofenda más sí. que viva bajo una mentira, ¿verdad?
1: Sí, sí. David y yo estuvimos participando en un panel el año pasado y una de las, eh, eh, expositoras era, yo creo que ella también es doctora no me acuerdo su profesión, pero es profesional y a una señora de unos sesenta y pico y ella eh, nunca supo que fue adoptada sí. ella contó su historia y hemos oído tantas historias de gente que se entera en el funeral de sus, de sus papás esta señora contó que ella le trató de preguntar a su mamá hasta el último respiro de su vida nunca le reveló nada, sí. ella llegó a enterarse y, y la mamá se fue y con la información entonces eh, eso no es justo eso no es justo, ¿verdad? Eh, porque como dijimos anteriormente no somos soberanos no somos, somos todopoderosos y no podemos controlar la historia ni la vida de nadie más, estamos para acompañarnos uh -huh. y caminar unos con otros en, hacia la sanidad, que es imposible de alcanzar sin la verdad, uh -huh. eh, entonces, bueno, y creo que es redundante decirlo, pero por aquello de que no nos hayan entendido por nuestra palabrería, <ríe> porque puede ser, <ríe> siempre digan la verdad de la adopción, siempre y desde siempre, si ustedes han tenido la bendición de tener a, esa bebé, a ese bebé desde el primer día de nacido, es que no se va a dar cuenta, es que no se acuerda no importa, su cerebro lo recuerda y es parte de su historia, hablemoslo con naturalidad a lo largo del tiempo, así como nuestros nenes biológicos preguntan del día que nacieron y el embarazo y esto, vamos a hablar de la, de la misma manera acerca de la llegada de nuestro hijo por adopción, así es que, que él llegara de, de recién nacido, ¿verdad? es importante.
0: Sí, no, y, y como decía, ella sí, como diferentes etapas de desarrollo va a implicar diferentes estrategias, diferente lenguaje, que estemos dispuestos, pero saben que eh, podríamos hablar de, de diferentes cosas en este podcast, pero también les animamos a buscar ayuda. Si no saben uh -huh. qué escribir, que nos escriben a nosotros, no podemos. Eh, eh, o sea, tal vez como entrar 100% en el caso, pero eh, estamos dejando muchas notas de voz en estos días con sí. diferentes como consejos cortos. Eh, entonces, sí les animamos también, si quieren un poquito de acompañamiento, tal vez les podamos ayudar, pero de buscar ayuda profesional también ustedes. Es algo serio y amerita uh -huh. una respuesta seria. Eh, en, uh -huh. Entender que esto va a ser un proceso, no se trata de una re reunión de revelación. Si fueron, sí. eh, si fueron años de mentiras, quizá va a ser años de restauración y recuperación, pero vale la pena.
1: Así es, así es. Estamos nosotros creyendo no en nuestros métodos o filosofías o libros o cuidadores competentes en trauma, sino no. en la verdad de la palabra de Dios.
0: Exacto, sí.
1: eh, El método de Dios es mejor que nuestros métodos. Eh, el fruto es bueno y perdurable. Uh -huh. La mentira salva un ratito, aún sea el ratito toda esta vida, pero para la eternidad estamos equipándonos con la verdad. Uh -huh. Entonces, les animamos, cuéntenos sus historias, cuéntenos qué ha pasado, cuéntenos eh, si, como dice David, necesitan algún ánimo. Eh, tenemos nuestro grupo de apoyo para familias adoptivas y si necesitan hablar, eh, pues para eso estamos, ¿verdad? Y obviamente no podemos atender quizás al 100%, pero por lo menos darles una lucecita y buscar una red de apoyo cerca de donde ustedes están. Y ahora, pues la verdad, una ventaja del COVID es que se ha abierto las fronteras virtualmente, así que hay terapeutas capacitados que pudieran eh, asistirlos. Entonces, eh, confiamos en el Señor, confiamos en su palabra confiamos en su manera de hacer las cosas y sabemos que todas las cosas ayudan a bien, incluso nuestras debilidades y pecados redimidos tienen poder para darle gloria a Dios
0: así es, así así que ánimo eh, de verdad es de fuertes, es de, eh, fuertes y valientes incluso arrepentirse en esto, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Decir, lo que yo hice estuvo mal, ¿verdad? Pero hagamos, uh -huh. eso es madurez para mí. Entonces entremos sí. en este punto de madurez uh -huh. y espero que podamos ir cambiando la narrativa. Así que cuando ahí uh -huh. se pone en un año otra pregunta sobre esto, uh -huh. que muchas familias pueden decir, en esas estuvimos hace un año, pero gracias a Dios ya estamos al otro lado
1: de la mentira. Uh -huh. Uh -huh. Amén, amén. Ay, sí, esa es nuestra esperanza. Así que ha sido un gusto, un placer, me siento más liviana, más, más <risa> aliviada, más de alguien está escuchando esto, señoras, algo con esto, mm. y esperamos de verdad que más niños y jóvenes puedan vivir en la luz, en la verdad y en camino a la sanidad. Así que Dios les bendiga, esto ha sido otra edición de Religión Pura.